0: Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Niebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Jetzt sind wir auch vollzählig, war gar keine Verspätung. Hallo. Das Verkehrsministerium ist heute nicht da. Es hat sich wegen Personalengpässen abgemeldet. Wie schon wiederholt, ich würde doch gleichwohl bitten, dass alle, die Fragen haben, und ich habe ja Fragen gesammelt, es gibt reichlich Fragen für das Verkehrsministerium, die stellen mit der Bitte dann um zügige Nachlieferung. Und es macht auch wenig Sinn, wenn es irgendwie abends nach Redaktionsschluss kommt. Es wäre also hilfreich, wenn wir da ein bisschen so informiert würden, dass wir das auch dann redaktionell verwerten können. Herr Hebestreit hat das Wort für die Termine der Woche. Bitte schön.
1: Ja, Oder erst, auch, immer. erst mal auch von mir ein frohes neues Jahr, heute erste Mal in diesem Jahr von dieser Stelle, insofern ist es ja noch 6. Januar, anderswo wird Feiertag gemacht. Ich freue mich über die große Präsenz hier, ich sehe das als ein gutes Zeichen für die kommenden 359 Tage, wenn ich das im Kopf ausgerechnet habe, dass sich die Regierungspressekonferenz über so viel Niederschlag freut und das Verkehrsministerium wird das vielleicht auch ermuntern, künftig regelmäßig wieder hieran teilzunehmen. Mir war das jetzt entgangen, dass sie sich abgemeldet hatten. In unserer vorbereitenden Schalte war das noch nicht der Fall. Aber der Sache gehen wir noch mal stark nach. Ähm, Wie üblich, Freitagsüberblick über die Linie des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Es beginnt am Dienstag. Da wird der Bundeskanzler, 10. Januar ist das, am Neujahrsempfang des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue teilnehmen. Der Empfang beginnt um 10 Uhr und der Bundeskanzler wird in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 13.15 Uhr daran teilnehmen. Ebenfalls am Dienstag findet auf Einladung des Bundeskanzlers das erste Spitzengespräch der Strategieplattform Transformation der Automobil- und Mobilitätswirtschaft statt. An dem Gespräch neben dem dem Bundeskanzler und den zuständigen Bundesministerinnen und Bundesministern, auch Akteure der Automobil- und Mobilitätswirtschaft, teil, Arbeitnehmervertretungen, Wissenschaft, Länder und Kommunen sowie weitere Verbände und Organisationen. Das neue Format, zurück auf den, das wissen Sie alle, auf den Koalitionsvertrag und im Fokus steht die zentrale Herausforderung, das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen und gleichzeitig Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland zu erhalten. Der Termin findet von 14 bis 16 Uhr im Kanzleramt statt, ist leider nicht presseöffentlich. Es wird im Nachgang allerdings eine Pressemitteilung geben. Am Mittwoch, 11. Januar, tagt wie üblich um 11 Uhr das Kabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Und am Freitag, dem 13. Januar, wird der Bundeskanzler um 13 Uhr den Premierminister der Republik Irak, Mohammed Shia al-Sudani, mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen. In dem gemeinsamen Gespräch dürften bilaterale wie regionale Themen im Mittelpunkt stehen und eine gemeinsame Pressebegegnung ist für ca. 14.15 Uhr vorgesehen. Und am Samstag, 14. Januar, nimmt der Bundeskanzler gemeinsam mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck und der Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig ab 14 Uhr an der Feier zur Eröffnung des LNG-Terminals in Lubmin teil. Im Anschluss wird es auch ein Pressestatement des Bundeskanzlers geben. und um soweit die noch relativ überschaubaren Termine der kommenden Woche.
0: Vielen Dank, Herr Hebestreit, Und es gibt noch eine Reiseankündigung des Auswärtigen Bitte schön.
2: Ich kann Ihnen heute eine Reise der Außenministerin am 12. und 13. Januar nach Äthiopien ankündigen. Die Außenministerin wird den Besuch vor Ort gemeinsam mit ihrer französischen Amtskollegin Katrin Colonna unternehmen. Die beiden Außenministerinnen werden unter anderem politische Gespräche mit der äthiopischen Regierung und der Afrikanischen Union führen. Und Sie können sich vorstellen, dass bei den Gesprächen natürlich um die Umsetzung ähm, der kürzlich in Pretoria und Nairobi geschlossenen Abkommen für einen inneräthiopischen Friedensprozess gehen wird. Ein weiteres Thema wird auch die Ernährungssicherheit am Horn von Afrika sein bei diesem Besuch.
0: Vielen Dank. Darf ich fragen, gibt es dazu gleich Fragen zu dem Reisen der Außenministerin? Dann weiß ich, dass es Fragen gibt zu dem Mobilitäts-Autogipfel. Frau Butras. Moment, ich muss erstmal das Mikro finden. Jetzt sehe ich es auch Funktioniert gar nicht mehr. Okay. Oh, super, hat geklappt. Ähm, Herzlichen Dank. Ähm, Autogipfel, Mobilitätsgipfel würde mich interessieren. Können Sie noch ein bisschen genauer sagen, Herr Hebestreit, zu den Teilnehmern, auch wie die Auswahl getroffen wurde und zu den Themen? Also werden auch solche Dinge zum Beispiel wie die eine mögliche Laufzeitverlängerung eine Rolle spielen? Das war ja in dieser
3: Woche auch schon wieder Thema.
1: Ich fange mal mit den Teilnehmenden an, weil das das Einfachste mir zu sein scheint. Also neben dem Bundeskanzler wird der Bundeswirtschaftsminister, der Bundesfinanzminister, der Bundesverkehrsminister sowie die Bundesumweltministerin und auch der Bundesarbeitsminister teilnehmen. Ähm, Was den Rest der Teilnehmenden angeht, ist das noch ein bisschen im Fluss. Es liegt noch keine abschließende Teilnehmerliste vor, insofern... Mache ich das, kann ich das erst zu Beginn der Veranstaltung Ihnen mitteilen, dann machen wir das, aber da geht es letztlich um die Frage, wer das einrichten kann. Zum Thema der Frage der Themen oder der Tagesordnung ist mir hier aufgeschrieben worden, Aspekte des Klima- und Umweltschutzes im Verkehr sowie digitalisierte Autos und vernetzte Mobilität. Außerdem soll es über eine Stärkung der Resilienz von Liefer- und Wertschöpfungsketten gehen. Und ähm, es werden auch äh, bei der Strategieplattform Transformation handelt es sich gemäß Koalitionsvertrag um ein Format, in dessen Rahmen neben den Vertreterinnen der Automobil- und Mobilitätsbranche auch Umwelt- und Verkehrsverbände äh, teilnehmen werden, Sozialpartner, Wissenschaft, Länder und kommunale Spitzenverbände, das hatte ich eben schon vorgetragen, um gemeinsam nachhaltige Strategien zu diskutieren, die zum Ziel haben, wie gesagt Klimaneutralität und Wertschöpfung, beides zu erhalten. Jetzt der spezielle Aspekt, auf den Sie angespielt haben, die Frage einer Laufzeitverlängerung oder ob künftig Elektroautos mit Kohlestrom im Prinzip äh, aufgeladen werden sollen. Da glaube ich nicht, dass es zumindest im Fokus dieser Diskussion stehen wird. Aber im Nachgang der ähm, Veranstaltung, also kommenden Mittwoch dann in der Regierungspressekonferenz, wenn es nicht Teil der Pressemitteilung von Dienstag sein wird, können wir darüber sicherlich auch sprechen. Darf ich noch eine Nachfragen. ganz kurze
4: Nachfrage?
0: Nachfrage. Ähm, also es wird einen konkreten oder einen sehr starken Fokus auf den Autoverkehr geben und Schiene und weiter nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee,
1: im, Im Augenblick ist ja die erste Sitzung dieses Formates, das findet sich jetzt erst und diese erste Sitzung hat diesen Fokus. Mhm. Es wird weitere Sitzungen geben und da wird man sicherlich die ganze Bandbreite der Mobilität auch ansprechen, dass das, wenn es gerade um das Thema Resilienz und Wertschöpfung geht, im Augenblick dann ein wichtiger Faktor ist, das liegt auf der Hand, sowohl Ausbau Schienenverkehr und auch die Fragen, die sich damit verbinden, als auch die Frage der Transformation der Automobilwirtschaft.
5: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Commerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Dann habe ich Frau Lindner und dann Herrn Jung. Ja, ich habe zwei Fragen dazu. Zum einen gab es ja auch unter der Vorgängerregierung ähnliche Formate. Könnten Sie noch mal darlegen, was jetzt der genaue Unterschied ist zu dem, was man unter Bundeskanzlerin Merkel gesehen hat? Und es wurde im August 2021 ein sogenannter Transformationsfonds beschlossen, unter anderem für klimaneutrale Antriebe mit einer Milliarde Euro. Ich, mich würde mal interessieren, was mit dem Geld eigentlich konkret passiert ist, seitdem, was da umgesetzt wurde.
1: Da ich ja für diese aktuelle Bundesregierung spreche und bei der vergangenen Bundesregierung zwar auch an einer Stelle, aber nur fürs Finanzministerium tätig war, kann ich das jetzt nicht in einen Vergleich setzen. Ich glaube, das und deshalb ist der Hinweis auf den Koalitionsvertrag vielleicht hilfreich, dass es nicht ein Autogipfel ist, sondern dass es ein deutlich breiteres Format ist, dass neben der Austausch auch dem wichtigen Austausch mit der deutschen Automobil- und Zuliefererindustrie auch andere Stakeholder, nenne ich es jetzt mal, wie Umweltverbände wie Fahrgastverbände, wie Länder und Kommunen einbezogen werden. Das kann ein Unterschied sein, aber alles Weitere muss sich dann vielleicht im Zuge der weiteren Entwicklung dieses Formates ergeben. Der zweite Punkt, was den Transformationsfonds angeht von 2021, da bin ich nicht sprechfähig, ich weiß nicht, ich hätte jetzt was gesagt, ob das Verkehrsministerium das kann. Das ist nicht hier. Insofern ist das die erste Frage an die Kolleginnen und Kollegen an den Bildschirm, die es zu beantworten gilt. Vielleicht kann man das ja zeitnah nachliefern.
0: Das ähm, Wirtschaftsministerium. Ich kann das gleich äh, machen. Ja, ich würde
1: trotzdem gleich
6: äh, noch mal das Stichwort Elektromobilität aufgreifen und Kohlestrom, Atomstrom. Und dann noch mal eine Klarstellung machen wollen. Äh, Elektroautos fahren weder mit Kohlestrom noch mit Atomstrom. Sondern Elektroautos, wenn sie an eine Ladesäule angeschlossen werden, fahren mit dem aktuellen Strommix und der Strommix be- be- äh, momentan äh, besteht aus 48 Prozent aus erneuerbaren Energien. Das äh, würde ich gerne an meiner Stelle klarstellen, damit diese Diskussion mal wieder eine ähm, sachliche Grundlage erfährt. Äh, es gibt auch keine zusätzlichen Emissionen dadurch, dass äh, Elektro- mehr Elektroautos äh, jetzt mit Strom äh, betankt werden. Denn die Emissionen im Energiebereich sind haben einen Deckel, einen, einen Deckel durch den europäischen Emissionshandel. Dieser Deckel, ein Cap, wie Sie es kennen, sinkt jedes Jahr ein Stück weit ab. Und damit sind die Emissionen im Energiebereich und damit auch die Emissionen insgesamt auch durch Elektromobilität begrenzt. Das entscheidende Thema bei Elektromobilität sind die Ladesäulen. Der Ausbau der Ladesäulen und damit eben auch der Masterplan zum Ausbau dieser Ladesäulen, den haben wir letztes Jahr hier im Bundeskabinett beschlossen. Und die Hauptaufgabe wird es sein, dieses Jahr diesen Masterplan Schritt für Schritt umzusetzen. Und noch eine Bemerkung zur Emissionen. Elektroautos fahren heute schon emissionsärmer als jeder Benziner oder Diesel. Auch das nochmal zur Klarstellung. Gibt es auch zwei, drei gute Studien, die das belegen, damit wir, glaube ich, aus dieser Diskussion etwas herauskommen. Jetzt zum Thema Zukunftsfonds oder Transformationsfonds, wie Sie es genannt haben. Es war damals ein Zukunftsfonds, als Zukunftsfonds deklariert. Sie haben eine Milliarde genannt, das ist richtig. Es gibt drei Tranchen, 340 Milliarden Euro gibt es für sogenannte Transfer-Gesamtkonzepte. Das sind im Grunde genommen Konzepte, die die verschiedenen Unternehmen der Automobilindustrie einreichen konnten, vor allen Dingen kleinere und mittelständische Unternehmen, um sich neu in dieser in dieser neuen Wertschöpfung, die maßgeblich eben von dem Wandel, vom Wechsel vom Verbrenner zur Elektromobilität bestimmt ist, aufstellen können. Also wie entstehen neue Formen der Zusammenarbeit, wie entstehen neue Firmencluster, um eben die klimaneutrale, klimafreundliche Automobil, diesen diese Ausrichtung, klimafreundliche Ausrichtung, äh, entsprechend Fahrt zu verleihen. Dann gibt es 340 äh, Millionen Euro für die Digitalisierung der Automobilindustrie, äh, um Betriebssysteme, bestimmte Softwarearchitekturen und so weiter äh, voranzutreiben. Und dann gibt es 320 Millionen Euro zur Stärkung eben nachhaltiger Wertschöpfungsketten. Das betrifft vor allen Dingen eben auf, auch den Aufbau von Batteriezellfabriken, Batterieherstellungen. Die gesamte Breite von ähm, Bauteilen, die die Elektromobilität ähm, letztlich benötigt. Ähm, dazu gibt es jeweils Förderrichtlinien, die wir in den letzten diesen letzten anderthalb Jahren entsprechend ausgeschrieben haben. Dafür gibt es auch eine Menge Anträge. Ich kann Ihnen jetzt nicht die genaue Bilanz mitteilen der Anträge. Das können wir Ihnen vielleicht noch während dieser ähm, Pressekonferenz hier nachreichen. Ansonsten würde ich das dann schriftlich tun, wo wie das Geld mittlerweile veranschlagt worden ist. Das vielleicht zum Überblick.
0: Nur ein ganz kleiner Nachtrag. Die ersten 340 waren auch Millionen. Weil ich Entschuldigung, schon das immer Millionen, immer Pro- Millionen. Ja, immer Millionen, sonst kommen wir nicht auf eine Milliarde. Und ich sah schon das Protokoll, ja. den Herrn vom Protokoll ein bisschen die Stirn runzeln.
7: Zweimal
6: 340 Millionen, <lacht> einmal 320 Millionen, Entschuldigung.
0: Nee, nee, ist, nur dann haben wir es einmal richtig für alle. So, Frau Lindner. Noch eine kurze Nachfrage, Herr Haufe. Wird das äh, der ähm, Zukunftsfonds deine BMWK äh, verantwortet oder sind das andere Ministerien?
6: Der Zukunftsfonds wird, ich glaube, im Großen und Ganzen von uns verantwortet, aber sicherlich nicht
5: jeder einzelne fachliche Detail.
0: So, dann habe ich Herrn Jungen dazu.
5: Eine kurze Verständnisfragen, Herr Bestreit, Warum ist, ähm, wenn es ums Klima geht, das BMDV dabei, also der Verkehrsminister, der sich ja quasi äh, jeglichen Klimaschutzmaßnahmen im Verkehrssektor verweigert.
1: Da ich mir Ihre Prämisse nicht zugrunde äh, zu eigen machen möchte, ähm, weil sie auch komplett falsch ist, ist der Verkehrsminister, wenn es um die Frage von Mobilität und Autoverkehr und Automobilität geht, selbstverständlich einer der Fachminister, die in einem solchen Format nicht fehlen dürfen.
5: Ich glaube, die Prämisse fußt auch auf Einschätzung anderer Ministerien dieser Bundesregierung. Äh, wann erwartet denn der Kanzler, dass die deutsche Autoindustrie den letzten Verbrenner produziert, Herr Hebestreit? Da habe ich kein klares
1: Datum vor Augen. Ich glaube, die Bundesregierung hat ein klares ähm, Bekenntnis abgegeben zum Klimaschutz und auch zur Klimaneutralität. Und die Bundesregierung hat auch ähm, in ihren äh, Verhandlungen auch mit Brüssel klar gemacht, äh, wie der Weg vorgeschaltet sein wird. Sie wissen, dass bis 2035, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Verbrenner in der EU nicht mehr zugelassen werden sollen. Und Es wird aber Ausnahmen geben für, jetzt muss ich kurz in meinem Gedächtnis kramen, wie die genaue Formulierung ist, im Prinzip für Antriebe. Die neue Reform, das muss ich nachreichen, kriege ich jetzt im Moment nicht aus meinem aus aus meinem Gedächtnis genau raus, aber wir haben Ausnahmen geschaffen, dass auch neuere Betriebsstoffe genutzt werden können, die nicht klassisch Elektromobilität nur sind.
0: Kann man ja vielleicht auch nach
1: Vielleicht das so als Ergänzung,
6: also ah, wenn Sie, aufweist das bestimmt. Ja, das sind der synthetischen Kraftstoff. Ach, das war das um Wort. es geht was aber die Flottengrenzwerte betrifft, also die EU Flottengrenzwerte, ist es so, dass da so wie es Herr auch gerade geschildert hat, für alle Autos, die unter die Flottengrenzwerte fallen, geht eben ab 2035 emissionsfreies Fahren. Und wenn Sie sich die Ziele anschauen, die die Automobilindustrie sich selbst gesteckt hat, die eigenen das eigene Datum, wann zum Beispiel, also wenn, verschied- wenn verschiedene deutsche Autohersteller aussteigen, dann liegen viele davon, äh, sind viele davon vor 2035. Die Daten sind selbst schon gesetzt. Und den letztlichen Rahmen gibt, wie auch gerade erläutert, eben die Europäische Union mit ihrer vierten Grenzwertregulierung.
0: Wunderbar, wir wollen das mit dem Nachrichten auch nicht übertreiben. Jetzt würde ich das Thema gerne verlassen oder gibt es dazu noch dringenden Fragebedarf? Jetzt haben ja sehr viele Kolleginnen und Kollegen das Thema Marder und andere Kampf- oder Nichtkampfgeräte gesagt. Herr Nienhaber, wollen Sie beginnen?
5: Eine Frage an den Hebestreit Nach der Ankündigung gestern, dass die Bundesregierung bereit ist, diese Marder-Fahrzeuge zu sehen, Über die Frage, sollen diese 40 geplanten Fahrzeuge von Industriebeständen kommen? Ich glaube, Rheinmetall hat da ja welche im Hof stehen oder ist auch Angedacht, Marder aus Beständen der Bundeswehr an die Ukraine zu liefern? Also, wie ist da, ähm, wie teilt sich das auf und wie ist der zeitliche Fahrplan? Also, wann soll die erste Lieferung erfolgen? Gleiches gilt für das Patriot-System. Das ist natürlich klar, dass es aus den Bundeswehrbeständen kommt, aber wie ist da der Zeitplan?
1: Ja. Vielleicht einen Schritt zurück. Sie haben gestern die Pressemitteilung mit äh, alle erhalten. Die Bundesregierung hat, der Bundeskanzler hat nach einem Gespräch mit dem US-Präsidenten eine Erklärung, eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der die USA ankündigen, Bradley-Schützenpanzer zu liefern, und die Bundesrepublik ankündigt, Schützenpanzer der Marke Marder oder der Marke des Fabrikats Marder zu stellen an die Ukraine. Und außerdem geht es um auf Bitten der USA ein weiteres Patriot-System. Deutschlands, ähm, bereitzustellen, dass es auch an die Ukraine geliefert werden kann, neben dem patriot system die die USA bereits bereit oder angekündigt haben, bereitzustellen für die Ukraine. Ähm, bei den Madern ähm, geht es jetzt in erster Linie etwa um, also wir wollen ein Bataillon bestücken. Ein Bataillon ist je nach Ausführung etwa 40 äh, Fahrzeuge. Diese 40 Fahrzeuge sollen ähm, noch im ersten Quartal bereit stehen, um dann in die Ukraine auch übergeben werden zu können. Die Ausbildung an diesen Geräten wird von den Fachleuten auf etwa acht Wochen ähm, terminiert. Insofern, das, die soll zuvor in Deutschland stattfinden. Ähm, die USA werden ähm, ebenfalls das ukrainische Personal dieser Fahrzeuge, der Bradleys, ausbilden bei sich. Ob das in Deutschland auf amerikanischen Truppenstützpunkten passiert oder in den USA, entzieht sich meiner Kenntnis. Und genau das Gleiche ist beim Thema Patriot-System. Auch da wird die Ausbildung auf den jeweiligen Systemen in den jeweiligen Ländern stattfinden. Das heißt, die USA bilden an ihren Geräten aus und Deutschland an dem einen Gerät, an, an dem einen System, das wir zur Verfügung stellen. Und all das ist nach jetziger Planung, muss immer aufpassen, dass es nicht irgendwie an einem einzelnen Tag hängt, für das erste Quartal vorgesehen.
5: Eine Nachfrage ähm, daran anknüpfend: Selenskyj ähm, hat gestern in seiner alltäglichen ähm, Botschaft gesagt, dass er heute mit Scholz telefoniert. Ist dieses Telefonat schon erfolgt? Und ähm, was können Sie da über weitergehende Waffenlieferungen hinaus sagen, die da vielleicht angesprochen werden?
1: Weitergehende Waffenlieferungen, Herr Nina, aber wir haben ja jetzt gerade wenn ich das kopfrichtig rechne, 16 Stunden nach doch einer sehr qualitativ neuen Ankündigung von Waffenlieferung, da kann ich Ihnen wenig Neues versprechen. Das Telefonat hat meines Wissens zur Stunde noch nicht stattgefunden, wird aber heute stattfinden und dann werden wir Sie wie üblich im Anschluss daran unterrichten.
0: Gut, Ich lese einmal vor, wen ich auf der Liste habe dazu, weil es so viele sind. Äh, Frau Maury, Herrn Kliss, Herrn Lehmann... Herrn Dakel, Herrn Jolkwer, Frau Pfeffer, Frau, nee, Herrn Rudwig, Herrn Fried, Herrn Jung, Herrn Decker und Herrn Blank. Der nächste ist Frau Moray.
3: Das hat sich
0: erledigt. Hat dann. sich erledigt, sehr gut. Dann Herrn Kliss. Nee, falsches Mikro, jetzt.
8: Ähm, die Frage geht wahrscheinlich an Herrn Hempold. Ähm, die Marder brauchen ja auch Munition. Wo kommt diese Munition her? Aus der Industrie oder aus Bundeswehrbeständen? Und ähm, über wie viel Munition für diese 40 Marder sprechen wir da? Und eine Frage an Herrn Hebelstreit, auch wenn Sie das eben schon beantwortet haben, trotzdem nochmal die Frage, weil aus der eigenen Koalition jetzt schon Forderungen kommen, nach dem Schützenpanzer ähm, über Kampfpanzer nachzudenken. Ähm, Wie ist da der Stand der Diskussion und ist eigentlich nicht die logische Schlussfolgerung das, was wir hier erleben, nämlich dass immer größere Waffensysteme geliefert werden, es irgendwann auch um Kampfpanzer gehen werden muss? Danke.
1: Fange ich erstmal an und dann kann das Verteidigungsministerium ergänzen. Ähm, die Stimmen, die ich aus der, wie Sie so schön sagen, aus dem politischen Raum, aus der eigenen Koalition nehme, enthalten wenig Neues. Das sind Forderungen, die seit vielen Wochen und Monaten ähm, erhoben werden. Die Bundesregierung handelt nach ganz klaren Kriterien, die habe ich hier auch schon mehrfach dargestellt. Die Ukraine nach Kräften, so stark es geht, zu unterstützen. Gleichzeitig die NATO nicht zu einem eigenen, einer eigenen Kriegspartei werden zu lassen im Konflikt zu Russland. Und das Dritte, dass es keine ähm, nationalen Alleingänge gibt, sondern eine äh, enge internationale Abstimmung. Genau das liegt auch jetzt dieser Entscheidung zugrunde. Es hat seit Mitte Dezember intensive Gespräche mit der amerikanischen Seite, aber auch mit anderen internationalen Partnern gegeben, wie man mit Blick auf das jetzt kommende Frühjahr und die Situation, die Kriegssituation in der Ukraine, diese Unterstützung weiter gestalten kann. Und dabei kam man relativ bald auf die Frage, ob es jetzt nötig ist, nachdem wir bei den Ringtauschen doch viel mobilisiert haben und auch vieles ähm, dadurch an Kriegsmaterial aus sowjetischer oder russischer Produktion in die Ukraine haben, liefern können, neben den Lieferungen von vielen, vielen anderen Ländern, die dies auch tun, dass es jetzt der Moment ist, bei der Artillerie waren wir deutlich früher bei, an diesem Moment, aber dieser Moment jetzt gekommen ist, bei den Schützenpanzern auf westliche ähm, westliche Technik umzusteigen. Da geht es auch um die Lieferung von Munition und die auf den Aufbau von Logistikketten und Lieferketten, die es dafür braucht, um sowas nachhaltig nutzen zu können. Und das hat man eng miteinander koordiniert und deswegen gibt es dieses diese gemeinsame deutsch-amerikanische Erklärung. Deshalb gibt es auch die Bereitschaft der französischen Seite, sich an Lieferungen zu beteiligen und womöglich wird der eine oder andere internationale Partner sich in den kommenden Wochen auch in diese Richtung bewegen. Und das ist genau das, was uns immer antreibt und so gehen wir auch vor, dass wir die dynamische Lage auch in der Ukraine genau beobachten, analysieren und dann gemeinsam mit unseren Partnern unsere Entscheidungen treffen.
7: Herr Lehmann. Ja, ich kann nur unterstreichen, wir versuchen immer nicht nur Waffensysteme zu liefern, sondern gleichzeitig ähm, Ausbildung und ähm, logistische Unterstützung bereitzustellen. Dazu zählt auch ähm, Munition. Die genauen Ausplanungen laufen im Moment. Ich würde Ihnen heu- jetzt schon gerne mehr Informationen äh, mitteilen und mitgeben, aber ähm, im Moment habe ich nicht mehr als das, was der Regierungssprecher eben gesagt hat. Ich gehe aber davon aus, dass das kurzfristig auch weitere Informationen an Sie herausgehen werden. Mit den ersten Informationen rechne ich auch schon äh, im, im Laufe des heutigen Tages.
9: Gut, das, so, Ich wollte fragen wegen äh, Patriots, äh, weil Sie machen das gemeinsam, was in Pressemitteilung steht, äh, zusammen mit USA. Bedeutet das, dass die Amerikaner liefern, Patriot zu, äh, zu Ukraine und Deutschland nach Polen
1: oder hat sich da was verändert? Es hat sich was verändert, wenn Sie genau die die gemeinsame Erklärung lesen. Ähm, die äh, amerikanische Seite hat bereits ja schon vor einiger Zeit angekündigt, ich glaube beim Besuch von Wolodymyr Zelensky in den USA vor gut zwei Wochen, dass sie Patriot-Systeme liefern wird und ist auf uns zugekommen und hat noch mal gebeten, ob wir auch noch ein weiteres System liefern können. Und diesen Bitte sind wir können wir nachkommen. Und dieses System wird in die Ukraine geliefert zusätzlich zu den Systemen, die den drei Systemen, die nach Polen geliefert werden. Also es ist ein anderes System. Und die Ausbildung erfolgt in den jeweiligen Ländern, die dieses System stellen. Also an der deutschen deutschen Patriot-System in Deutschland und am amerikanischen Patriot-System in den USA.
9: Aber was hat sich letzte Woche verändert? Weil äh, vor ein paar Wochen haben wir gehört, dass die Lieferung Patriot äh, in der Ukraine
1: nicht möglich ist. Wir haben die veränderte Situation. A, dass die Amerikaner ihrerseits eine solche Lieferung ermöglichen. Da geht es wieder um den Punkt, den ich immer wieder sage, dass wir keine nationalen Alleingänge machen. Dass wir auch äh, gerade in Sachen Luftverteidigung Systeme geliefert haben an die Ukraine, die sicherlich sehr, sehr wirksam sind und da auch immer wieder sehr gewürdigt werden, auch durch den ukrainischen Präsidenten. Ich erinnere nochmal an das System IRIS-T. Ich erinnere an die Gepard-Luftabwehrpanzer oder Flugabwehrpanzer, die wir dahin geliefert haben und an auch das Radar Cobra, was zur Aufklärung von Fluggeräten, bevor sie beschossen, abgeschossen werden können, nötig ist, ähm, da viel geliefert haben. Und ähm, eben auf Bitten der Amerikaner haben wir äh, geguckt, ob wir noch helfen können und haben ein solches Patriot-System jetzt dafür aus Bundeswehrbeständen, ähm, werden wir zur Verfügung stellen.
7: Ich kann auch noch nur unterstreichen, der zentrale Punkt ist jetzt, dass wir es gemeinsam mit den Amerikanern machen. Dann geht
0: mit Herrn Darke weiter.
7: An Herrn Hebestreit die Frage, Sie hatten jetzt von intensiven Gesprächen äh, seit Mitte Dezember gesprochen. Warum ist es dann nicht aus Ihrer Sicht gelungen, auch mit den Franzosen da gemeinsam vorzugehen? Und an Herrn Helmold die Frage, inwiefern die
9: Verteidigungsministerin in diese MARA entscheidung eingebunden war.
10: Also
1: das kann ich beides beantworten. Die Verteidigungsministerin ist natürlich naturgemäß eng eingebunden in eine solche Entscheidung und auch in eine Diskussion darüber. Und die Frage, warum das nicht gelungen sei, ich finde, es ist gelungen. Die Franzosen waren einen Tag haben das einen Tag früher als die Deutschen und die Amerikaner verkündet die Vorbereitung dieser Entscheidung. Das macht man ja nicht aus der hohlen Hand. Die laufen länger und insofern ist es erstmal eine sehr gute Entscheidung, dass die internationale Gemeinschaft an dieser Stelle so eng und auch gleich im Gleichschritt koordiniert miteinander agiert.
11: Herr Scholke. Ja, äh, außerdem Argument äh, keine Alleingänge gab es hier ja noch ein Argument der Bundesregierung. Wir liefern das, was notwendig ist. Äh, warum ist denn jetzt die Lieferung der 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 Marder-Panzer notwendig und vor einem Monat oder vor zwei Monaten war es nicht
1: notwendig? Vielleicht kann auch das. Das meinte ich bereits beantwortet zu haben. Ich habe darauf verwiesen, dass wir an eine Situation kommen, in dem wir was die Ringtausche angeht, also die Versorgung mit Militärgerät aus russischer oder sowjetischer Produktion an ein Ende langsam geraten, dass sich die Kriegslage in der Ukraine verändert, massive Luftangriffe der russischen Seite, die die Infrastruktur dort massiv beschädigen und zerstören und dass wir seit immer wieder sagen, dass wir die Situation, die hochdynamisch ist in der Ukraine, immer wieder genau überprüfen, bewerten und sehen, was die nächsten Schritte sein müssen, auch mit Blick auf das kommende Frühjahr. Im Augenblick sehen wir ja eine Situation, eine eher statisches, äh, äh, ja, eine statische Situation am Boden in der Ukraine, aber wenn es das Wetter dort wieder besser wird... Und die Temperaturen wieder hochgehen, ist zu befürchten, dass auch äh, die Kampfhandlungen zunehmen werden. Und da muss man sagen, es gibt ja eine hohe Abnutzung, sowohl was die Nutzung vom Kriegsgerät geht, als auch die Lieferketten und Munition. Und da muss man deswegen, habe ich ja eben auch schon gesagt, äh, gucken, wie man ähm, reagieren kann. Und da ist jetzt die, sind die Amerikaner, sind die Deutschen, sind die Franzosen zu dem Schluss gekommen, dass das der Moment ist, in dem man jetzt diesen neuen Schritt geht. Ähm, westliche Schützenpanzer mit den dazugehörigen Munitions- und Logistikketten aufzubauen.
11: Äh, nur zu Verständnis, ist das äh, eine quasi Vorbereitung einer ukrainischen Offensive im Frühjahr?
1: Nein.
4: Dann habe ich Frau Pfeffer. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt immer noch nicht ganz verstanden, woher die Marder kommen sollen. Ob die jetzt aus dem Bestand kommen, aus dem Ringtauschmarkt aus Griechenland zurückgeholt werden sollen oder doch von der Industrie.
1: Also, letzteres sage ich, nein, vorletzteres. Also, nicht, dass die griechischen Kolleginnen und Kollegen jetzt ganz nervös werden. Die Ringtausche sind natürlich abgeschlossen, beziehungsweise fest vereinbart. Da holt man jetzt nicht ein Gerät, was man nach Griechenland gebracht hat, wieder zurück, sondern das, was wir Ihnen noch nicht beantworten, aber im Laufe des Tages beantworten werden, ist genau die Frage, wo kommen Sie her? Also, es gibt Bundeswehrbestände Marder und es gibt Industriebestände Marder. Und ähm, einen kleinen Hinweis kann Ihnen vielleicht geben, dass ich gesagt habe, dass das alles im ersten Quartal geschehen soll. Ähm, aber die finale Antwort Ihnen das Verteidigungsministerium, wie heißt das hier bei uns, verwaltungstechnisch vor Dienstschluss heute sicherlich mitteilen.
12: Dann habe ich Herrn Budwig als Nächsten. Er beschreibt vielleicht nochmal die Frage, wann konkret ist denn die Entscheidung auf deutscher Seite gefallen? Denn durch das Vorbrechen der Franzosen am Tag zuvor und auch äh, ja die Ankündigung des US-Präsidenten wirkt es ja schon so ein bisschen, als würde Deutschland da immer ein Stück weit
1: hinterhängen? Ja, diese Wirkung entsteht vor allem dadurch, dass Sie das unterstellen. Ich glaube, es wäre etwas naiv zu glauben, dass man eine solche Entscheidung innerhalb von zwölf oder, oder 18 Stunden einfach mal so nebenbei fällt. Das ist lange vorbereitet, da redet man, spricht miteinander. Und äh, die Absprache innerhalb zwischen der deutschen und der amerikanischen Regierung war auch klar, dass es noch ein finales Gespräch des Bundeskanzlers mit dem US-Präsidenten gibt, um eben all die Fragen, die es zu beantworten gilt, miteinander zu besprechen, auch die Frage des Patriot-Systems noch einmal zu wägen, um dann am Ende koordiniert vorzugehen. Und genauso, glaube ich, ist es gelaufen. Und genauso ist es so, dass die französische Seite auch diesen Zeitraum gewählt hat, um ihre Entscheidung zu verkünden. Ob das dann zwölf Stunden früher oder später geschieht oder ob man das gemeinsam in einer innerhalb einer Stunde macht, ist dann letztlich Bombe.
12: Nachfrage: ähm, Kurz vor der Entscheidung gab es ja die Ankündigung aus Moskau zu einer Waffenruhe. Ähm, welchen Zusammenhang gab es dazwischen? Und ähm, ist man sich auch ein Stück weit bewusst gewesen, dass es das eventuell ja als zusätzliche Provokation noch empfunden werden konnte?
1: Da gab es keinerlei äh, Zusammenhänge. Ich, wir haben die Ankündigung natürlich zur Kenntnis genommen. Ähm, gab verschiedene Reaktionen auch seitens der Bundesregierung dazu. Also seitens der Bundesregierung gab es Reaktionen auch von anderen internationalen Partnern. Der russische Präsident hat es in der Hand, jederzeit diesen Krieg zu beenden, indem er seine Truppen abzieht und aufhört, die Ukraine
13: anzugreifen und zu beschießen. Herr Fried. Ich habe nochmal zwei Detailnachfragen. Hier Herr Sie sagten, im Umfeld des Besuches von Präsident Zelensky in Washington, hier in der BPK, dass die Patriot-Systeme ihr Wort war, wenn ich es richtig erinnere, verplant seien, nämlich für die Slowakei, glaube ich, in dem Ringtausch und die drei für Polen. Wird jetzt ein Patriot-System von einem dieser beiden Fälle abgezogen oder ist es ein zusätzliches aus der Bundeswehr? Und äh, Herr Helmboldt, ähm, mich würde noch interessieren, im Zuge der Debatte um die Pumas hat ja ihre Ministerin oder anderem in der Welt am Sonntag, glaube ich, gesagt, dass man die Marder der Bundeswehr als Backup für die NATO-Kapazitäten bereithalten möchte. Wie passt das jetzt dazu, dass offensichtlich zumindest ein Teil aus den Beständen der Bundeswehr kommen soll?
5: Also ich
7: kann beide Fragen beantworten. Also einmal zur Frage des Marders und wo sie herkommen. Da werden wir uns noch mit beschäftigen. Das ist ja gerade in der Ausplanung. Das kann ich Ihnen jetzt hier noch nicht mitteilen. Wir werden sehen, wie wir das insgesamt als Paket am besten hinbekommen. Und ähm, die andere Frage nochmal. Äh,
13: nach dem ähm, Hebelstreit hatte, also genau. ich glaube es war der 21. Dezember, äh, gesagt, dass die Patriot-Systeme, die Deutschen, verplant seien. Für Slowakei einerseits und für Polen andererseits.
7: Also erstmal nochmal ähm, die Verpflichtung gegenüber der Slowakei oder die Mission in der Slowakei, die setzen wir fort. Ähm, die Planungen für Polen, die werden ebenfalls fortgesetzt. Es ist für uns ein Kraftakt und eine besondere Anstrengung ähm, aus den Beständen der Bundeswehr, ein weiteres System ähm, oder zumindest die Komponenten, die da erforderlich sind, um gemeinsam mit den USA das auf die Beine zu bringen, ähm, zu stellen. Es ist aber notwendig, ähm, Sie wissen, ähm, wie ähm, wichtig es insbesondere im Moment ähm, für die Ukraine ist, ähm, die Flugabwehr zu gewährleisten, wie die Bedrohungslage vor Ort ist. Wir selber haben ja mit Iris TSLM, mit Gepard, mit, mit Stinger im Vorfeld, auch mit Strela bereits äh, einiges in diesem Bereich ähm, an Unterstützung geleistet. Patriot ist der nächste Schritt. Ähm, das wird für uns anspruchsvoll, ähm, aber diesen Kraftakt, den äh, möchten wir gehen. Und äh, wir sind zuversichtlich, dass das auch eben gemeinsam mit den USA funktionieren wird. Dann habe ich Herrn Jung. Ähm,
5: zwei Fragen. Herr Hebelstadt hat der Kanzler mit dem US-Präsidenten auch über die Lieferung von Kampfpanzern gesprochen, wenn ja, was ist da rausgekommen? Und der Helmboldt äh, gibt Meldungen, dass die Mader geliefert werden, weil die ein Lenkflugkörpersystem haben. Ähm, die hat angeblich nur die Bundeswehr. Ist die Schlussfolgerung deshalb abwegig, dass die Bundeswehr einsatzfähige Marder abgibt?
7: Ähm, Erstmal, ich habe ja gesagt, dass wir weitere Informationen im Laufe des Tages ähm, noch zur Verfügung stellen können. Die ersten Informationen, weiteres wird dann mit Sicherheit im Laufe der weiteren Planung erfolgen. Genauere Infos zu Lenkflugkörpersystemen auf Marder kann ich Ihnen im Moment nicht geben. Und bezogen auf ähm, die Quelle, wo die Marder äh, hinterher herkommen werden, ähm, muss ich Sie auch auf die späteren Informationen verweisen. Arbeiten wir mit Hochdruck dran, Ausplanungen
1: laufen im Moment. Herr Decker. Ich glaube, da war noch eine Nachfrage zum Thema Kampfpanzer. Das Thema Kampfpanzer hat im Telefonat gestern zwischen dem US-Präsidenten und äh, dem Bundeskanzler keinerlei Rolle gespielt.
5: Ganz kurze Frage noch. Herr Silensky hatte sich ja auch schon bedankt, nämlich für die Zusage der Patriot-Systeme, aber für die Schützenpanzer nicht. Äh, Haben Sie das registriert? Ähm, Ich ich verfolge auch
1: Twitter, auch wenn ich nur passiv äh, an der Veranstaltung teilnehme. Ähm, Aber äh, das Gespräch des Bundeskanzlers mit Herrn Selinski läuft ja heute. Und äh, dann kann ich Ihnen berichten, ob er sich am Ende auch noch für die Marder bedanken wird.
3: Herr
12: Decker. Herr Hübestreit, Sie haben gerade gesagt, die Vorbereitungen laufen schon länger. Und sowas macht man ja nicht aus der hohlen Hand. Gleichzeitig äh, ist aber bis jetzt nicht klar, äh, woher die Marder eigentlich kommen. Wie passen diese diese beiden Aussagen zusammen?
1: Die passen zusammen. Uns ist das schon klar. Ihnen wird es heute klarer werden. Da müssen Sie noch ein bisschen Geduld haben. Der Kollege hat das ja mehrfach gesagt, dass die Ausplanung jetzt, um es sehr präzise zu sagen, nicht, dass man sagt, wir haben da äh, Summe X an Mardern an Ort Y und dann entpuppt es sich als eine Chimäre. Deshalb guckt man da jetzt genau nach. Aber wir sind sehr zuversichtlich, Ihnen heute auch diese Frage beantworten zu können. Und deswegen... Gespräche laufen und wenn man sich dann beschlossen hat, was man tun will, muss man auch nachgucken, dass das alles so stimmt, was vorher gesagt wurde und deswegen müssen wir da noch ein paar Stunden um Geduld bitten, aber das wird jetzt sehr zeitnah hinhauen und dann werden Sie sehen, deshalb war es gut, dass wir uns diese Zeit genommen haben.
12: Ich habe noch eine Nachfrage. Warum hat Der Kanzler eigentlich mit dem amerikanischen Präsidenten telefoniert, da doch die Absicht der Amerikaner, Bradleys zu liefern, vorher schon publik geworden ist. Ähm, Da da erschließt sich
1: mir nicht so richtig, warum, wofür das Telefonat noch erforderlich war. Das Telefonat zwischen dem Regierungschef der Bundesrepublik Deutschland und dem US-Präsidenten hat eine ganze Bandbreite von Fragen thematisiert, die es auch im Zusammenhang mit der Lieferung von Schützenpanzern an die Ukraine aus westlicher Produktion einhergehen. Ich habe nicht vernommen, dass der US-Präsident im Vorfeld von der Lieferung von Bradleys gesprochen hat und insofern war das auch ein Punkt, dass man sich da natürlich zu einer gemeinsamen Erklärung, die ihn dann ja auch zu gegangen ist, ähm, aufeinander miteinander verständigt. Und da braucht es schon, den Deutschland ist es der grüne Stift, in den USA ist es in der Regel ein Füller, ähm, unterschreibt äh, und sich beiderseits in die Augen blickt oder in dem Fall es ähm, verbal äh, miteinander verhandelt, dass man sagt, so gehen wir jetzt weiter vor. Und das ist der Teil, den der amerikanische Präsident und der deutsche Bundeskanzler seit Anfang an dieses Konfliktes in der Ukraine, des Krieges, des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Folgen nämlich eine enge internationale Koordinierung und gerade dass die USA und Deutschland da eng beieinander stehen.
0: Herr Blank,
9: hey, ich auch noch eine kleine Nachfrage: Wer zahlt denn die Lieferung? Ähm, wird das sozusagen aus dem deutschen Etat gezahlt? Ist das schon enthalten in äh, irgendwelchen Etatverabredungen
1: ähm, oder zahlen das die Ukrainer oder wer zahlt die Lieferung? Das, ist eine, das eine Frage. muss ich Ihnen. Das ist eines der Fragen, die ich Ihnen dann nachreichen muss Ich kann nur darauf verweisen, so ganz generell, es gibt die europäische Friedensfazilität, heißt es, also ein Topf, mit dem man auch Waffenlieferungen an die Ukraine kofinanzieren kann. Da kommt es ja auch auf die Frage an, aus welchem Bestand gewisse ähm, äh, Technik stammt. Also muss man es irgendwo herkaufen oder ist es deutscher Besitz, den man einfach abgibt? Ähm, Das ist ist ein Teil der Antwort. Und ähm, es gibt dann auch noch... äh, auf europäischer Ebene Töpfe, die man dafür anzapfen kann. Und es gibt auch die Bereitschaft der Ukraine, für gewisse Waffenlieferungen zu zahlen. Aber wie das jetzt genau ausgehen wird, ist eines der Fragen, die wir Ihnen dann im Laufe des Tages beantworten möchten. Also, der Wirtschaft, also die,
9: die Wirtschaft wird das ja nicht, Freimetall wird es ja nicht umsonst abgeben, sozusagen. Ich habe aber noch eine weitere Nachfrage.
1: Da setzen Sie jetzt aber wieder was voraus, was wir noch gar nicht beantwortet haben.
9: Hat sich denn die Bundesregierung bemüht bei den Franzosen um eine gemeinsame Präsentation dieser Entscheidung und war Deutschland, also die Bundesregierung, einbezogen in die zeitliche Planung der Franzosen oder ist tatsächlich Herr Macron einfach vorgeprescht, ohne
1: dass die anderen das wussten? Ich glaube, ich möchte das vom Ende her sehen. Das ist immer so sinnvoll und es ist gut, dass die Bundesrepublik Deutschland, dass die Vereinigten Staaten von Amerika und dass die Republik Frankreich ähm, an dieser Stelle doch zu einer sehr einheitlichen und gemeinsamen Haltung gekommen sind und die innerhalb weniger Stunden auch gemeinsam ähm, formuliert haben.
0: Ich habe jetzt noch den Kollegen hier vorne und Herrn Nienhaber und Herrn Jolk war jetzt noch mal, aber dann, wir haben ja auch noch ein anderes Thema, das also ich würde das Thema jetzt gerne mal abschließen, weil wir haben noch so viele andere Themen, die ich hier noch äh, auch behandelt werden wissen möchte. Also wen habe ich jetzt noch? Herr Jolk war auch noch dazu und dann... Sie sind sowieso auf der Liste und dann schließen wir hier dazu sozusagen die Runde. Bitte schön. Ähm, ja. Der Herr in Hellblau.
10: Ziedler. Sie haben das Wort. Mir fehlt gerade Ihr Name. Christopher Ziedler, Tagesspiegel, hallo. Ich hätte auch noch mal eine Nachfrage. Herr Sie haben gerade äh, zweimal, glaube ich, betont, dass äh, die Patriots äh, auf Bitten der Amerikaner äh, jetzt geliefert wird oder das eine System Da äh, wäre einfach die Frage, gilt es auch für den Marder, äh, weil wir haben ja über den Herbst, oder Oktober, November, Dezember gab es ja einige Berichte dazu, dass die Amerikaner die, äh, die Bundesregierung angeblich drängen würden zu, zu solchen Lieferungen. Also steht das in irgendeinem Zusammenhang? Damals wurde ja gesagt, es gebe keinen Druck aus Washington. Insofern gab es denn vielleicht rückblickend auch bei diesem Thema eben doch? Und, oder ist es andersrum so gewesen, dass man da im Gespräch gemeinsam dazu gekommen ist, dass jetzt sozusagen die Mauer Zeit ist? Ich erinnere mich vor allem an einen Bericht von
1: Ihnen, der von diesem Druck sprach. Ähm Nein, ich habe das deswegen betont, Herr Fried hat ja auch schon darauf hingewiesen, dass ich hier am 21. Dezember gesagt habe, dass beim Thema Patriot die zur Verfügung stehenden Systeme ausgeplant sind und deswegen nicht weiter zusätzlich zu den für Polen, die drei Systeme für Polen reservierten Systeme geliefert werden kann. Jetzt verkünden wir heute, dass ein weiteres System an die Ukraine gehen wird und das muss man natürlich erklären und das ist die Erklärung dass wir auf Bitten der Amerikaner an dieser Stelle gesagt haben, wir suchen noch Komponenten zusammen, dass wir ein solches System zusammenkriegen, auch wenn das ein, wie hat der Helmut gesagt, ein Kraftakt ist. Die Mader sind eine ganz andere Entscheidung. Und auch da verweise ich auf das, was wir, was ich mehrfach hier schon versucht habe, deutlich zu machen, eine enge Koordinierung, eine gemeinsame Analyse der Situation in der Ukraine und der Blick darauf, was wir jetzt international unsere Unterstützung mit Blick auf das jetzt irgendwann nahende Frühjahr in der Ukraine ähm,
10: vornehmen wollen. Noch eine Nachfrage. Es ist ja jetzt viel davon geredet und geschrieben worden, dass eine Kehrtwende, ein Kurswechsel, gestern Abend gab es im Heute-Journal auch ein Tabubruch. Wie würde denn äh, der Bundeskanzler selbst äh, diese Entscheidung von gestern äh, bewerten? Also ist das eine logische Weiterentwicklung? Ist es ein Kurswechsel? Es ist völlig im Einklang
1: mit dem, was wir von Anfang an ähm, mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine in diesem Krieg äh, gesagt haben. Es gilten die die drei Prinzipien, die massive, starke Unterstützung der Ukraine. Ähm, Als zweites, dass die NATO keine eigene Kriegspartei werden darf. Und das dritte, dass es enge internationale Koordinierung geben muss und keinen nationalen Alleingang. Und dann ist das eine hochdynamische Situation des Kriegs- und Kampfgeschehens vor Ort und die muss man immer wieder gemeinsam bewerten und zu gemeinsamen Bewertungen auch kommen und daraus die Schlüsse ziehen. Und dann muss es so nachhaltig sein, dass es auch Sinn macht, einzelne Systeme, einzelne Kampfgeräte in die Ukraine zu liefern, wo es keine Logistik, wo es keine Munition, wo es keine nachhaltigen Lieferketten gibt, machen aus unserer Sicht keinen Sinn und deswegen agieren wir wie wir agieren und insofern ist diese Entscheidung von gestern genau im Einklang und immer wieder, wir haben angefangen, das habe ich an anderer Stelle mal gesagt, wir haben angefangen mit, mit Stinger-Raketen und Strelas, die wir, glaube ich, am 26. und 27. Februar das erste Mal verkündet haben, dass wir sie liefern würden und wir sind dann über den gepard Flakpanzer über ähm, die Panzerhaubitze 2000, über das äh, Mehrfachraketenwerfersystem, den Cobra-Radar und das iris system doch massiv ähm, in größere Geräte geraten ähm, und dazu gekommen, und jetzt gibt es den Schützenpanzer als ein, eine weitere Komponente, und insoweit, die Frage war, glaube ich, noch offen geblieben von Herrn Kliss vorhin, ähm, ist, ist aber keine Logik, dass man sagt, es wird immer schlimmer, es eskaliert immer weiter und auf jeden Fall am Ende, äh, hätte ich fast gesagt, äh, liefert man Flugzeugträger. Nein, man muss immer wieder gucken und auch hoffen, dass es zu einem Zeitpunkt irgendwann äh, dieses Kriegsgeschehen in der Ukraine sich auch, dass das auch beendet, dass die russische Seite einsieht, dass sie sich zurückziehen muss, dass das äh, ein fataler Schritt gewesen ist und dass man dann auch wieder zu einem Frieden in der Ukraine kommt. Aber klar ist, die internationale Gemeinschaft, Deutschland, die USA, Frankreich, Großbritannien und andere Länder unterstützen die Ukraine weiterhin nach Kräften.
0: Jetzt habe ich noch Herrn Jolka als Letzten. Das ist ein anderes Thema, Herr Kollege, ja? Jetzt
11: guckt er gerade nicht. So, bitte, Herr Jolka.
0: Und dann Herr Blank, da ein anderes Thema habe ich schon und dann also geht es mit Frau ganz Buschow weiter. Eine kurze habe ich Frage,
11: auch. Herr Helmberg-Streit. Also wenn heute die Planungen für den MADER abgeschlossen werden, kommt dann der MADER auch auf die Liste der Bundesregierung, auf, die, auf den zweiten Teil dieser Liste. Und Herr Helmbrot, vielleicht eine kurze naive Frage, ist denn die Patriot system effektiver als die ARSD oder vergleichbar von der Effektivität?
7: Also ich kann eigentlich beide beantworten. Das nehme ich sehr gerne an, Herr, Herr Also die Planungen werden wir mit Sicherheit heute nicht abschließen, hatte ich auch eben gesagt. Wir werden Ihnen heute erste Informationen zur Verfügung stellen oder weitere Informationen, die über das hinausgehen, was ich Ihnen jetzt sagen kann. Aber wir werden weiter planen und Sie dann schrittweise weiter informieren. Ähm, dann zum Thema ähm, Liste. Sobald eine Planung bei uns eben auch öffentlich ist, wird es auch in die sogenannte BPA-Liste übernommen. Das wird also irgendwann auch in dieser Liste auftauchen. Wann genau das passiert, das hängt von den Zyklen ab, kann ich Ihnen jetzt auch nicht genau sagen. Aber Sie werden es mit Sicherheit auf der Liste finden. Dann zum Thema Iris T und Patriot. Ähm, Luftverteidigung ist es... Ähm, ein sehr schwieriges Thema. Erstmal möchte ich Ihnen empfehlen, noch mal sich dazu auch unsere Serie zu nachgefragt anzusehen. Denn da sind da Experten und die erklären genauer, wie Luftverteidigung funktioniert und vor allem auch in welchen Layern Dinge stattfinden. Es gibt auch das trägt zur Komplizierung dabei noch bei, verschiedene Arten, das Ganze in diesen Layern, in denen Luftverteidigung stattfindet, zu rechnen und zu zählen. Es gibt also immer ein Underlayer, Upperlayer, Midlayer. Dann gibt es auch welche Systeme, die sprechen dann von Vieren. Und das Ganze wird dort gut erklärt. Ähm, wichtig ist aber zu wissen, Iris T, SLM und Patriot haben andere Reichweiten. Ähm, Iris T ist in, ist in einem näheren Band ähm, ähm, mit iris kann man in einem näheren Band ähm, abfangen ähm, als bei Patriot. Patriot hat eine Bekämpfungsreichweite von ca. 68 Kilometern. Das ist ein sehr leistungsfähiges System, ähm, benötigt aber auch sehr viele Komponenten und einen Verbund. Ähm, wenn es richtig eingesetzt wird, kann es bis zu 50 Zielen ähm, gleichzeitig kontrollieren und auch bis zu fünf Ziele gleichzeitig bekämpfen. Bei Iris-T... Ähm, gibt es Leistungsdaten, die sie auch bei uns entnehmen kann. Die genauen Leistungsdaten kann ich gegebenenfalls auch noch mal nachliefern. Sind aber im Grunde auch verfügbar und insbesondere in diesen Formaten, in denen wir die Informationen zur Verfügung stellen. Der zentrale Punkt aber als Antwort ist, es handelt sich um verschiedene Reichweitenbänder und im Moment benötigt eben die Ukraine auf, auf allen Ebenen Schutz. Es benötigt Schutz für, ähm, äh, zum Beispiel beim, vom, vom Gepard, der auch in der Lage ist, in, einzigen, ein, ein, äh, in einzelnen Fällen Cruise Missiles abzufangen. Ähm, es, es benötigt den Schutz von Ihres TSLM und es benötigt natürlich auch ähm, den Schutz, wie jetzt äh, gemeinsam mit den USA durch Patriot zu, äh, zur Verfügung gestellt werden kann. Luftverteidigung funktioniert immer als System und im Verbund, ist maximal komplex. Empfehlung, schauen Sie es genau auf unseren Kanälen an
0: sehr hohe Aufmerksamkeit, aber ich habe auch noch reichlich Themen auf der Liste. Frau Buschow, Sie
4: sind, glaube ich, auch noch, wir sind noch im Bereich Militär, ja. <lacht> Ja, man könnte aber sagen, irgendwie das Gegenteil. Aber es geht auch ins Verteidigungsministerium. Die Frage, es gibt äh, die Fra- äh, heute einen Bericht über einen sprunghaften Anstieg der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung. Und dazu würde mich erstens eine Bewertung des Verteidigungsministeriums interessieren, aber zum Zweiten auch vielleicht eine Einordnung der Zahlen, weil es scheint so zu sein, dass das mitnichten ähm, aktive Soldatinnen und Soldaten sind, die die Anträge stellen, sondern Reservisten oder andere, die einfach sicher gehen wollen, nicht herangezogen zu werden. Vielleicht können Sie da ein bisschen Erhellung liefern.
7: Der zentrale Punkt, den haben Sie gerade selber angesprochen. Deswegen auch so ein bisschen, um das nochmal einzuordnen. Ich glaube, es ist auch in der Berichterstattung nicht komplett richtig abgebildet. Es ist eben nicht mitnichten so, dass die Verweigerer, die wir insbesondere zu Jahresbeginn noch hatten, dass die sich im Schwerpunkt verweigern auf ähm, aktive Soldaten beziehen, sondern im Gegenteil ähm, diese Anträge auf Kriegsdienstverweigerung können auch ungediente und Reservisten stellen und sie machen auch den größeren Anteil aus. In der Zwischenzeit ist auch ähm, das äh, ist, ist die Situation auch hat sich verändert. Ähm, nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs war ein Anstieg an Anträgen zu verzeichnen. Ähm, der erreichte kurzfristig im Monat März mit rund 100, 300 Anträgen einen Höhepunkt. Und seither ist die Entwicklung aber wieder rückläufig mit gelegentlichen Schwankungen und in der Zwischenzeit hat sich das auch wieder auf ein Niveau stabilisiert vor dem Konflikt. Das bedeutet, diese Berichterstattung bezieht sich eigentlich auf etwas, was zu Beginn des Ukraine-Konflikts uns besonders beschäftigt hat. Und auch dort, wie gesagt, wie Sie richtig sagen, bezieht sich mehrheitlich nicht auf aktive Soldaten, sondern auf ungediente und Reservisten.
4: Können Sie das Verhältnis vielleicht noch mal zahlenmäßig schildern? Also wie viele sind tatsächlich? Wie viele der Anträge aus dem vergangenen Jahr sind tatsächlich von Soldatinnen und Soldaten?
7: Ja, muss ich noch mal nachschauen, ob ich dazu was habe. Vielleicht kann in der Zwischenzeit eine andere Frage gestellt werden. Ja, das lässt sich, glaube
0: ich, machen. Dazu gibt es auch, glaube ich, jetzt keine weiteren Fragen, wenn ich das richtig gesehen habe. Herr Scholk Sie sind sozusagen mit einem Folgethema Flucht ja, und Asyl.
11: mit Blick auf die Uhr verzichten.
0: Würden Sie zurückziehen? Das ist auch so. Ähm, ich, wir, es gibt noch Fragen, die richten sich an das Gesundheitsministerium, aber ich will jetzt auch nicht das Verteidigungsministerium von nach vorne vertreiben. Vielleicht, ja, wie sieht's ich denn aus? Nach- die Zahlen. Hm, Sie haben?
1: Die Zahlen hat er jetzt.
0: Sie haben, dann haben Sie das Wort.
7: Also wie gesagt, den Antrag können auch Ungediente und Reservisten stellen. Sie machen mehr als 850 Anträge aus und damit den größten Anteil. Wir hatten 223 Anträge von Soldatinnen und Soldaten, 266 von Reservistinnen und Reservisten und 593 von Ungedienten.
0: Dann würde ich um einen Wechsel bitten und vielleicht kann Herr Kliss schon mal die Fragen an das Verkehrsministerium stellen, weil das ja sozusagen ins Off geht.
8: Weil wir eh nicht darauf warten müssen, dass Sie auf die Bühne müssen. Das ist eine Frage, die wir am Mittwoch schon gestellt haben, das Verkehrsministerium, der Verkehrsbereich... Ist bei den Klimazielen hinten dran. Und die Frage ist, ob jetzt nicht es sinnvoll sei, ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen und in, auf den Landstraßen einzuführen und welche Maßnahmen das Verkehrsministerium ad hoc äh, angehen will, um die Klimaziele in diesem Bereich zu erreichen. Vielen Dank.
0: Gibt es sonst noch Fragen an das Verkehrsministerium? Sonst hatten Sie ja noch eine weitere Frage, wenn ich das richtig hier notiert habe. Da ging es um das Treffen äh, mit Elon Musk, im, des, des Ministers mit Elon Musk.
8: Das ist richtig. Die Frage an, äh, in dem Fall den Digitalminister äh, Wissing, äh, was er sich von diesem Treffen versprochen hat und was er äh, in Sachen Datensicherheit und Twitter mitbringt. Danke.
0: Dankeschön. Weitere Fragen noch an das Verkehrsministerium. Das sehe ich. Ja, bitteschön, dann. Jetzt sehe ich das Mikro gerade nicht. Weiße.
2: Ein, Ge- ein weißes, so, danke. Äh, genau, ähm, und zwar zum Thema gemeinwohlorientierte Schieneninfrastruktur. Ähm, im Dez- also bis Dezember 2022 wollten ja Deutsche Bahn und BMDV äh, ein Konzept zur Gründung der gemeinwohlorientierten Schieneninfrastrukturgesellschaft Infrago entwickeln. Äh, meine Frage wäre, ob das äh, Konzept fertig ist äh, und wie konkret es bereits äh, Angaben zu äh, Dingen wie Einbezug der DB Energie und ähm, der Rechtsform der Gesellschaft enthält und äh, ob und wann es öffentlich vorgestellt wird.
0: Vielen Dank. Das war auch Ihre Frage, ja, deren Sie sich gemeldet haben. Gut, äh, Ich bitte, das dass auch gerne an die Bundespressekonferenz zu schicken und nicht an einzelne äh, Journalisten oder Journalistinnen. Und wir würden es dann auch verteilen, dass wird mal unterschiedlich gehandhabt äh, bei den verschiedenen Ressorts. Wir verteilen es dann in die Mitgliedschaft. So, jetzt ist, hat Frau Braun sich schon sehr lange geduldet für das Gesundheitsministerium. Ja, Dank. Ich habe eine Frage ans äh, Bundesministerium für Gesundheit. Das BMG erstellt umfangreiche Dossiers über Menschen mit sehr persönlichen Inhalten. Umfangreich heißt 20 Seiten und mehr. Meine Frage ist über wie viele Tische geht sowas, wer recherchiert sowas, ist das DSGVO-konform, wie werden diese Angaben gespeichert, die wie gesagt sehr persönliche Inhalte enthalten und wer hat Zugang zu diesen Informationen, also in Auftrag gegeben werden sie meiner Kenntnis nach, nach dem, was ich gelesen
3: habe, auf Staatssekretärebene.
4: Frau Braun, vielen Dank für die Frage, die Antworten müsste ich nachreichen. Dann hatte ich
0: aber noch Herrn Dake zum Thema Corona.
7: Zum Thema digitale Einreiseanmeldung. Das Anreiseportal wurde ja zum Jahresende auslaufen gelassen. Wie geht es da jetzt weiter? Welche Rolle spielt die digitale Einreiseanmeldung zukünftig?
4: Also, es ist ja so, ähm, am Mittwoch tagt das IPCA, das Krisenreaktionsmechanismus, ähm, der Krisenreaktionsmechanismus der Europäischen Union. Das hat der Minister Lauterbach auch sehr begrüßt. Ähm, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben jetzt zum einen eine gemeinsame Antwort auf die Pandemielage in China finden können. Es wird ja empfohlen, dass zunächst jetzt eine Testpflicht für Reisende aus China einzuführen und dafür hatte sich die bundesregierung auch eingesetzt und auf dieser grundlage haben wir auch kurzfristig die deutsche einreiseverordnung angepasst vom zeitpunkt ist es so dass die verordnung heute ins kabinett geht und ähm, wir daher noch also eine ein einen Beschluss des Bundeskabinetts abwarten müssen. Und wir erwarten, dass die Verordnung äh, aller Voraussicht nach am Montag, am ähm, Montag, 9. Januar um 0 Uhr in Kraft treten wird. Und daher bitte ich um auch etwas Geduld, dass wir dann diese Detailfragen in Kürze dann auch beantworten werden können.
1: Vielleicht kann ich an einer Stelle ergänzen, es handelt sich dann natürlich um einen Umlaufbeschluss des Kabinetts. Es wird also nicht in den nächsten Tagen eine Kabinettssitzung geben, sondern das wird im Umlaufbeschluss ergehen.
0: Gibt es Höckles?
8: Verständnisfrage. Wird diese digitale Einreise wieder scharf gestellt oder ist das dann was anderes und das wird es nicht mehr geben, dieses Instrument?
7: Ja,
4: hier kann ich mich nur wiederholen, dass Sie noch um etwas Geduld bitte, bis wir die finale Fassung, wie sie aus dem Bundeskabinett dann verabschiedet wird, vorlegen. Herr Blank
1: dazu.
9: Ja, ans Gesundheitsministerium auch. auch äh, haben Sie eine Idee, wie viel um wie viele Reisende aus China es überhaupt gehen könnte? Weil das dürfen ja nicht allzu viel sein zunächst.
4: Da gucke ich zu meinem Kollegen vom Auswärtigen Amt. Uns liegen keine äh, schätzenden Daten vor?
2: Also ich müsste jetzt die konkreten Einreisen auch an die Kolleginnen des BMI äh, abgeben. Ich kann aber vielleicht zur er- Erhellung zumindest die Visa äh, zahlen äh, für 2022 mitteilen. Da haben wir Visa an chinesische Staatsangehörige erteilt. Sie sehen, dass das ein deutlicher Rückgang gegenüber den Vorjahren ist. Das hat natürlich mit Corona zu tun. 2019 waren es nämlich mehr als 433.000.
3: Wollen Sie ergänzen? Ich, ich kann da gerne ergänzen. Das wird Sie allerdings nicht zufriedenstellen, weil ich an das Verkehrsministerium verweisen muss. Aber das uns ja <lacht> nicht zu. Genau, das denke ich auch, weil wir diese Frage in den letzten Tagen schon hatten. Deshalb haben wir uns so ein bisschen schlau gemacht. Die Kollegen haben die Zahlen zu den Flügen zumindest und manchmal auch zu der Anzahl der Passagiere an Bord. Dann kann sich ja die Frage anschließen, wie ist es mit der Bundespolizei? Die Bundespolizei, Die kann nicht per Knopfdruck uns jetzt sagen, wie viele chinesische Staatsangehörige eingereist sind. Das wäre ja das einzige Kriterium, was die Bundespolizei bei Einreise erfassen könnte. Das können dann aber eben auch chinesische Staatsangehörige sein, die aus Frankreich beispielsweise einreisen. Von daher glaube ich, ist es für diesen Fall jetzt wenig hilfreich, die Daten, die wir möglicherweise haben. Jetzt habe ich noch Frau Lindner und dann Herrn Jung.
0: Ja, nochmal zurück ans BMG. Auch wenn die Details jetzt noch nicht feststellen, könnten Sie es nochmal mit zwei, drei Stichworten umreißen, um was es bei der neuen Einreiseverordnung gehen könnte? Danke.
4: Also es wird darum gehen, dass Einreisende aus China ähm, vor Abreise mindestens einen Antigen-Schnelltest vorlegen müssen. Überprüft wird das von der Fluggesellschaft. Wir werden bei Landung Stichproben machen. Das findet statt durch die Behörden vor Ort. Zudem wird ein Abwassermonitoring stattfinden. Das ist jetzt nicht Teil der, der Einreiseverordnung. Und dazu sind wir mit den Gesundheitsämtern im Gespräch geplant. Also ganz konkret ist, dass die Abwassertanks der Flieger aus China untersucht werden. Also, ähm, zu den Testergebnissen, die dürfen nicht älter als 48 Stunden sein. Dann Herr Jung, bitte.
5: Müssen aus China Einreisende eine Impfung vorweisen?
4: Da würde ich auf Nummer sicher gehen und auch diese Antwort nachreichen.
5: Und eine Zusatzfrage: Wenn äh, der aus China einreisende eine ein Impfstoff zum Beispiel aus China hat, der hier in Europa und in Deutschland nicht zugelassen ist, zählt das dann als geimpft?
4: Das hängt ja mit der ersten Frage genau. zusammen. Das würde ich dann verbinden, rückmelden. Ich habe jetzt auf
0: meiner Liste noch Herrn Jung. Ist das war das nun ein anderes Thema? Herrn Blank oder ist hat sich erledigt. Und dann habe ich noch Herrn Darke zum Thema äh, mobile Schlachtung. Richtig, äh, Budwig, Entschuldigung, zur mobile Schlachtung durcheinander geraten. Da brauchen wir das Landwirtschaftsministerium, wäre nett, wenn Sie kommen könnten. Und Herr Jung, vielleicht stellen Sie schon mal Ihre Frage, äh, wenn die sich hoffnungsvollerweise an jemanden richtet, der hier schon sitzt.
5: An Herrn Wagner vom Auswärtigen Amt. Bitte schön. hatte, hatte ich noch zwei kurze Themen. Äh, zum einen äh, Can Dündar, Herr Wagner, gegebenenfalls ähm, auch Herr Hebestreit. Das türkische Innenministerium hatte äh, Can Dündar, vergangene Woche in die sogenannte graue Liste der meistgesuchten Terroristen der Türkei aufgenommen. Mich würde interessieren, wie Sie das bewerten, weil für die Hinweise, die zu seiner Ergreifung führen, gibt es eine große Belohnung. Also wie bewerten Sie das Kopfgeld auf Can Dündar? Herr Hebelstreit, Herr Wagner. Ich kann anfangen.
2: Ja, vielen Dank, Herr Jung, für die Frage. Einmal können Sie generell davon ausgehen, dass die Bundesregierung natürlich bei unseren Gesprächen mit den Vertretern Vertreterin der Türkei äh, auch schwierige Themen ansprechen, äh, einschließlich der Rechtsstaatlichkeit und der Pressefreiheit und dazu gehört es ja hier äh, eindeutig. Ähm, die Bundesregierung misst ähm, der äh, Presse- und Medienfreiheit in Demokratien natürlich eine zentrale Bedeutung zu. Ähm, ich kann Ihnen berichten, dass die Staatsministerin äh, Lührmann ja auch äh, kürzlich zu Gesprächen in der Türkei war, und sie können davon ausgehen, dass wir das, was ich eben auch gesagt habe, dass wir solche Themen natürlich in solchen Gesprächen auch thematisieren.
5: Wie wird denn die Sicherheit von Herrn John Dünder hier in Deutschland nun garantiert?
2: Ich fürchte, die Frage müsste ich an das BMI abgeben.
0: Die Sicherheit von Herrn Dündar garantiert. Also,
3: das ist äh, die übliche Antwort. Die Sicherheit von auch Herrn Dündar liegt in den Händen der Landespolizeien und der Landessicherheitsbehörden. Und ich denke, wir können davon ausgehen, dass sie das im Blick haben und er mit denen auch in Kontakt ist. Gut, dann hat Herr Budwig das Wort.
7: Mhm. So.
12: Herr ja, okay. Özdemir hat die Woche angekündigt, dass er mobile Schlachtungen ausweiten möchte oder mehr fördern möchte. Was genau ist denn da geplant und bis wann soll das kommen? Ja, vielen Dank für die Frage. Es geht dabei um eine Förderbekanntmachung, die wir
14: Ende Dezember, am 21. Dezember veröffentlicht haben. Es geht darum, Methoden zu erproben und eben die Forschung zu Förderung, wie mobile Schlachtung eben außerhalb von zentralen Schlachthöfen stattfinden kann. Es geht dabei wesentlich darum, neue Ansätze zu schaffen, die ein Alleinstellungsmerkmal haben können und wirtschaftliche Chancen von landwirtschaftlichen Betrieben verbessern können. Mobile Schlachtung kann zudem auch den Tierschutz äh, verbessern. Es geht darum, dass die Tiere nicht lange zu Schlachthöfen transportiert werden, sondern direkt auf den landwirtschaftlichen Betrieben eben geschlachtet werden können. Das kann zusätzlich eben auch Wertschöpfung Wertschöpfung im ländlichen Raum halten. Ähm, Interessierte Betriebe oder auch Forschungseinrichtungen können sich darum bewerben, können Projektskizzen einreichen. Wie lange ähm, diese Forschungsförderung läuft, das kann ich Ihnen gerne noch nachreichen. kann ich jetzt nicht ad hoc sagen.
12: Wie weit ist Herr mir denn mit der Viehwirtschaft da schon im Gespräch und äh, gibt es da überhaupt sozusagen eine große Nachfrage danach? Wir haben die Forschungsförderung jetzt, wie gesagt, am 21. erst bekannt
14: gegeben. Die Projektskizzen kommen jetzt langsam rein. Ich kann Ihnen jetzt noch nicht sagen, wie groß die Nachfrage ist. Da bitte ich jetzt nochmal abzuwarten. Zu gegebener Zeit, ähm, wenn ähm, wir einen Überblick über die Projektanträge haben, werden wir sicher darüber auch informieren.
6: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei.
13: Heimliche Info nur für euch.
5: Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Gut, Herr Jung hat jetzt noch eine ganz dringende
11: Frage.
5: Ja, äh... Zum Besuch der, der Außenministerin in Großbritannien, Herr Wagner. Ich hatte, ich hatte nichts äh, von Ihrer Seite gehört oder gelesen, was die Außenministerin zum Thema Julian Assange äh, besprochen hat, gefordert hat.
2: Also äh, Sie wissen ja, Herr Jung, dass äh, die Außenministerin Baerbock hier ja Ende Sch- Juni ihre Haltung zu dem Fall Assange schon äh, sehr klar gemacht hat. Und ich kann gerne noch mal wiederholen, dass sie ja damals gesagt hatte, dass es Diskrepanzen gibt zwischen dem Rechtsverständnis und dem, unserem Rechtsverständnis, dem Rechtsverständnis der USA, was die Bedeutung von Pressefreiheit in diesem konkreten Fall angeht. Und Außenministerin Baerbock hat ja auch klar gemacht, dass sie sozusagen immer wieder, dass immer wieder Gespräche mit Großbritannien und den USA zu diesem Fall gegeben hat und gibt. Und die Außenministerin hat aber auch betont, dass natürlich das rechtliche Verfahren in dem Fall nach wie vor nicht abgeschlossen ist und äh, das ist natürlich weiterhin der Fall.
5: Die Äußerungen der Ministerin hier in der BBK sind ja bekannt, äh, wenn es Gespräche gab und gibt, gab es die dann jetzt diese Woche?
2: Also Sie wissen ja, dass wir aus solchen Gesprächen, die ja Gespräche zwischen Regierungen sind, zu konkreten Inhalten nicht äh, hier berichten.
0: Ich sehe keine weiteren Fragen und mit Blick auf die Uhr schließe ich die Pressekonferenz und wünsche uns allen ein schönes Wochenende.